0: Varmt välkommen till Jesus och apologetik! Ett initiativ från Svenska apologetik där bärare av olika livsordningar möts för att samtala med varandra istället för om varandra.
1: Från oss i Svenska apologetik möter ni bland annat mig, Sebastian Ipstedt, kristen, läkare och biolog.
2: Och mig, Johan Lundström, konservativ kristen, exeget med intresse för arkeologi och historia.
0: Med oss i programmet kommer vi att ha en fantastisk panel av opponenter från hela skalan bestående av
3: Rose Leijel, progressiv kristen,
4: vårdare och fysiker.
5: Timon Stenberg, genetiker, sekulärhumanist och naturalist.
4: Och sist men inte minst mig, Ulrika Davidsson, ex-evangelikal agnostiker och verksam inom Eko.
0: Podden presenteras i samarbete med studieförbundet Bilda, veckotidningen Sändaren och sajten Anti-Apologetik. då var vi igång. Första avsnittet, stämningen är fortfarande hög. Vi får se hur länge vi klarar av det här Sebastian innan vi blir osams.
1: Ja det är ju som upplagt för att vi ska bli osams men vår målsättning är väl ändå att vi ska kunna vara oense och samtidigt förbliven ändå, Så det blir ett spännande experiment.
0: Ja, men när vi i Svenska politik-sällskapet beslöt oss för att starta en podd så tänkte vi ju att det är svårt att hitta en infallsvinkel som motiverar en renodlad apologetikkodd när våra vänner på Apologia och Svenska evangeliska alliansen redan levererar detta och gör det riktigt bra.
1: Så istället vill vi försöka erbjuda ett slags dialogforum där vi har bjudit in några vänner som representerar hela spektrat för att diskutera olika livs- och världsvårdsskådningsfrågor med utgångspunkt i den kristna berättelsen.
0: Ja, och vi har fått ihop ett riktigt dream team med allt ifrån en konservativ traditionell kristendom till strikt naturalism och allt däremellan. Så jag tänkte att vi kanske ska inleda med en liten runda där ni i panelen får presentera er själva. Längst ut på den konservativa skalan har vi vår kamrat Johan Lundström som sitter i styrelsen tillsammans med mig och Sebastian i Svenska Apologetiksällskapet. Hej Johan och varmt välkommen till panelen. Hur skulle du beskriva din position på livsförskådningskartan?
2: Ja, tack för den PO. Uh, jo, uh, jag ser väl mig själv primärt som konservativ kristen fast jag är lite försiktig med den termen i och med den politiska implikationen som termen konservativ har. Jag skulle mer säga att jag är, jag primärt är jag ju, uh, protestant och uh, bibeltroende kristen är väl en, ett sätt att jag föredrar att uh, beskriva mig själv. Alltså jag ser Bibeln som Guds ord. Uh, jag anser att Bibeln lär inte ut några felaktigheter eller motsägelser. Uh, och jag, har, jag ser Bibeln som min högsta auktoritet För för att ge, för det är Guds ord uh, jag, jag, anser, jag, jag tror ju då att Bibeln den är given till oss Från Gud, genom Guds profeter och apostlar uh, och när de, Där de har blivit inspirerade då av den heliga ande uh, jag, jag ser Bibeln som min moralkompass Eftersom att jag vill leva efter Guds vilja uh, jag vill tolka Bibeln rätt. Jag vill vara, så jag, så jag, så jag vill kolla genom textkritik, hermeneutik, hebreisk kultur och sådär för att förstå Bibeln rätt. Då. Och Jag ser ju kristendomen som den enda sanna religionen. Alla andra religioner är falska. Jag anser att islam är falsk, mormonism är falsk, Jehovas vittnen är falsk, talmudisk judendom är falsk, i och med att de lär ut falskheter om ut felaktigheter om Jesus och jag anser ju då att det Bibeln säger det är sant så Bibeln beskriver Gud som treenig, fader, son, heligande det finns inga andra gudar före Gud eller efter Gud Gud är allsmäktig Gud är allvetande han, är, han har full koll på allt som sker han kommer en dag att göra sig av med allt det onda och han är rättvis han är kärleksfull så det är väl ett sätt jag kan beskriva mig själv det är vad jag tror
1: Wow, tack Johan längst ut på andra sidan så har vi min goda kollega Simon Myggan Stenberg Du är även känd för att ha grundat bloggen Anti-apologetik mm. ska, ska jag som ordförande för Svenska apologetikskällskapet känna mig förnärmad eller hedrad av detta?
5: Ja, min förhoppning är att det ska kännas både användbart med saklig kritik och intressant Jag tror verkligen att man ska känna sig hedrad eller förnärmad av en diskussion om idéer och argument Antiapolitik är en blogg med ett par författare som fungerar som ett bemötande mot religiösa politik på svenska. Något som jag ser som både intellektuellt utvecklande och viktigt. Om jag har fel så är det livets viktigaste fråga som behöver övertygande argument. Och då är kritik ett av de mest effektiva verktygen. Om jag har rätt så är det ett försök att exponera brister i argument som annars leder till en irrationell och felaktig slutsats. En gud. Jag är ateist, eftersom jag hittills inte stött på goda skäl för att hålla påståendet om en guds existens för sant eller sannolikt. Jag anser också att det finns goda skäl att tro att en gud som världsreligionerna eh, presenterar inte existerar. Jag är naturalist, eftersom jag anser att det inte finns goda skäl att tro att någonting mer än naturen eller det materiella, det som vi kallar universum, som vi kan empiriskt interagera med existerar. Jag är sekulär humanist, eftersom av allt att döma så är det relationen med andra människor som avgör hur gott livet för mig och mina medmänniskor kommer bli. Det är bara människan som kan rädda människan från livets svårigheter.
0: Det är bra den myggan. Vi brukar ju säga inom svenska politikselskapet att stål slipar stål. Och en så hederlig och skarp och varm meningsmotståndare som du är tror jag är den finaste gåvan vi kan önska oss. Men vi behöver även allierade och i sådana här frikyrkliga sammanhang brukar jag som arbetarkille och socialist känna mig lite ensam ibland. Så att jag har lånat in min partner in crime, Rosie Leyel, från min hustru Kristins syskonpodd Jesus och politik. Där jag och Rosie håller den vänstra flanken i panelen. Är det en roll du kommer att inta även här i Jesus och Apolitik, Rosie?
3: Ja, det tror jag. Men då är ju också den vänstra flanken inom kyrkan inte fråga om att höja skatter, utan det är fråga om att vara lite flexibel och hänga med i samhällets utveckling. Att följa senaste forskningen och framstegen. Att inte vara bakåt, en bakåtsträvare helt enkelt. Därmed är det inte sagt att vi ska ta efter allting som sker i världen. Alltså som kristen är det väldigt viktigt att att hålla fast vid grundvärderingarna att inte vara fixerad vid yta vid njutning, utseende, materiell framgång och sådant och att värna om det som är viktigt just nu vilket är klimatkrisen till exempel att värna om miljön alltså, och tänka på den och samhällets utsatta som har skiftats genom åren på tid så var det väl tiggare och nu för tiden så så är det inte riktigt lika synligt vilka som är de utsatta utan man får starta kaféer, språkkaféer och så vidare. Så att det är mycket fokus på, på, på rättvisa, på att följa Jesus, Jesu exempel där, att umgås med alla och att ge utrymme för allas erfarenhet av Jesus. Jag tror såklart på, på Bibeln också, den är ju central. Jesu ord står i Bibeln så att, självklart som kristen så tror man ju på Bibeln. Att fira högtider till Jesu ära, det tycker jag är viktigt. Jag tycker också att saker kan få vara som de är ifall de är bra. Till exempel, jag vet att det finns vissa progressiva som vill döpa nyfrälsta vänner i sin pool hemma eller bjuda dem på öl och säga att det är nattvard, men så, sådan är då inte jag. utan Det finns liksom ingen anledning att bryta mot det som är bra av traditionen. Men däremot så behöver man inte behålla det som är dåligt. Och det är så viktigt att, att vara en levande kristen och en levande relation till Jesus idag.
1: Tack så mycket Rosie för det. Och det låter pragmatiskt men vi, vi tänkte inte ge dig tillfredsställande att vara mest pragmatisk i det här projektet för att PO har bjudit in sin favoritliberal Ulrika Davidson. Ulrika, skulle du själv definiera dig som liberal teolog eller är det ett epitet som P.O. klistrar på dig för att vara dryg?
4: <laughs> ja, eh, jag tackar och tar emot men mest troligt är kanske att P.O. klipper och klistrar lite här för någon teolog är jag tyvärr inte. I wish. Eh, na, och jag är exevangelikal kanske jag skulle säga också. Jag, jag, jag har funnits i sammanhangen hela mitt liv Men befinner mig idag på en annan plats kan man säga Och jag är sällan bekväm med att placera Vare sig mig själv egentligen Eller andra i särskilda fack Men jag, jag lutar mig väl gärna mot liberal teologin som filosofi Och även om den då, alltså liberal teologin Beskrivs av dess kritiker För att vara en ljummen teologi som i sin iver att vara samhällstillvänd gör avkall på andligt, djup och radikalitet. Och enligt den värdekonservativa kristna tidningen Världen idag så kommer just den här liberala teologin leda till ödestigra konsekvenser på sikt. Så skriver i alla fall pastorn och författaren, tror jag han är, Stefans Svärd. Lite oklart ännu då vilka ödestigra konsekvenser det rör sig om. Men för mig till sig det liberalteologiska perspektivet kan man säga faktiskt precis tvärtom. Det andliga djupet är ju väldigt till synes oändligt och sträcker sig bortom allt nåbart och radikalt. Men det allra viktigaste för mig är väl kanske tron på att vi äger oss själva och att Gud äger ingen. Ingen äger ju heller Gud. Så jag beskriver mig själv kanske bäst som agnostiker faktiskt. Ja, jag höll inte på så länge men jag fick två minuter och då tar jag det.
0: Ja. Det är vä vä väldigt spännande tankar du för fram och jag ser verkligen fram emot att få fördjupa mig i dina perspektiv på världen i, i det här projektet i fler frågor än de som du har brukat drabba samman om i kommentatorsfälten runt om på olika ställen på Facebook bland annat världen i som kommentatorsfält Sebastian i egenskap av evangelikal som identifierar mig själv som dialogen mellan liberaler och konservativa, så känns det som att min position inte riktigt finns representerad i den här panelen. Så kan vi inte ha det. Ja, men jag tänker
1: då inte leda det här programmet. Det gör jag inte, så att då får väl jag ta den här evangelikalbollen.
0: Sure. det är ju om inte annat ett effektivt sätt för dig att hålla mig på mattan om du gör mig till moderator så det jag befarade bevas. väl i och för sig att du skulle försöka få sitt. sitt. men nogväl. <laughs> Vad innebär en evangelikal livs- för dig då Sebastian?
1: Ja det är, det är ju en bra fråga, ordet evangelikal är ett, ett lite knepigt ord därför att det kan betyda väldigt olika saker beroende på vem som hör det, men och många det med den viss amerikansk högerpolitik. Då. Men, mm. men det, på det sättet som jag använder det på här, det är ju evangelikal i en teologisk betydelse. Och det har med evangeliet att göra, så det är inte en politisk åsikt. Utan ev evangelikal har med evangeliet att göra också. Med evangelikal så menar man att omvändelse och lärjungaskap är, är centralt i det kristna livet. Man betonar också att Bibeln är Guds ord och att det är normerande för, ett, för en kristen att leva efter Bibeln. Även om precis som Johan sa så måste ju texterna läsas i, i sitt sammanhang och med, med den bästa bibelvetenskapen som vi har. Man pratar även mycket om, om evangelisation och mission och det, det betonar man och, och även som, som Rosie var inne på också, social rättvisa och omsorg om marginaliserade, det är sånt som, som man som evangelikal tycker är väldigt viktigt. Och jag försöker då som evangelikal hitta en, någon slags balans mellan fundamentalism och liberalism och Kanske det säkraste tecknet på att man är evangelikal är att ibland blir man anklagad för att vara fundamentalist och ibland blir man anklagad för att vara liberal. Och då är man förmodligen evangelikal om det är så. Och det, det känner jag mig hemma med.
0: Ja, du, eh, du, jag tror att du kommer att vara en väldigt god representant för evangelikalism. För exakt så där skulle jag ha presenterat min position också. Så här, okay. det, här, det här blir bra. Men... Under den kommande säsongen då, så har paneldeltagarna i samråd fått välja ut några teman för kommande avsnitt. Så på menyn står bland annat i nästa avsnitt har vi upp till en gubbe på ett moln. Vem är Gud för dig? Och då kommer ni att prata om varför ni tror som ni tror. Vilka är skälen för er position och vad är Gud för er? Vi kommer sedan att fortsätta med ett avsnitt som heter Far åt helvete! Eh, som kommer att handla om eh, helveteslära och vad helvetet är för er och hur tron eller icke-tron på ett helvete formar er, er moral. Och eh, kommer även att prata om det övernaturligas naturlighet. Finns det en verklighet utanför naturen Sker mirakel och helanden? Och därefter kommer vi att diskutera om huruvida Bibeln är en trovärdig källa till information. Och sen mitt favoritavsnitt, episod 6, som heter Gud i brallan. Har Gud verkligen någonting att säga om sex? Men det här kommer ju inte bara vara en podd där vi diskuterar våra frågor utan vi har en förhoppning om att ni i Svenska apologetik kommer att skicka in frågor i vår Facebookgrupp som vi har där men att ni även kontaktar Simon via hans blogg antiapologetik.nu eller Simon, vad är det
5: uh, antiapolitik.wordpress.com
0: Ah antiapolitik.wordpress Ja, vet vad vet ni vad gör så här gå in istället på poddens hemsida så ligger en länk där och så klickar ni på den så kommer ni till, till Simons eh, bloggsida och så kan ni skicka det. och sen Simon är ju en av administratörerna också på livs- och Skådning och religionsdialog och han finns på Facebook så att han går att nå mm. där eller hör över till vem ni vill i panelen förresten med olika perspektiv och frågor som ni önskar att vi, vi ska lyfta. Eh, vi har även vidtalat flera olika intressanta personer som vi hoppas ska gästa oss här framöver när vi blivit lite varmare i kläderna. Och genom dem bidrar med ännu mer spännande frågeställningar till våra olika perspektiv. Men jag tänkte kolla vilket ämne ser ni i panelen mest fram emot att diskutera och varför. Samt vad har ni för förväntningar på det här projektet. Johan, du kan
2: börja. Ja, tack för den. Jo, eh, jag ser väl mest fram emot att eh, diskutera Bibelns trovärdighet. Eh, jag, jag har ju den inställningen att om Bibeln är sann, då är ju kristendomen sann. Och, och därmed så känner jag att det här är ett effektivt sätt att evangelisera. Så, så det finns många bra sätt att eh, argumentera för Guds existens. Till exempel liksom skapelsen och allt det här och... och och moraliska argument och så vidare. Det finns massor av sätt att göra det på, De är alla fina argument. Men jag, jag föredrar personligen just att, att argumentera utifrån bibelns trovärdighet. Så det, det ser jag fram emot. Uh, utifrån vad jag hoppas, jag hoppas väl att vi alla får en, en bättre uppfattning om kristendomen, vad det innebär att vara kristen. Uh, jag hoppas på utmanande frågor mot kristendomen. Uh, jag hoppas på att diskussionerna är konstruktiva. Att vi alla är öppna för nya idéer, vare sig vi är kristna eller inte. Jag hoppas att vi inte blir ovänner även när vi inte samtycker och jag hoppas att alla får en, en, en skärlig chans att komma till tals. Mm, ska jag säga någonting kanske? Ja.
1: ja. Jag ser mest fram emot att, att jämföra våra olika livsåskådningar. Ibland så säger man ju att, att måttet på en bra livsåskådning det är hur väl den hjälper oss att förstå oss själva och förstå världen omkring oss. Och C.S. Lewis han, han skrev ju en gång så här att, att jag tror på kristendomen som jag tror på solen. <hör> Inte bara för att jag ser solen utan för att genom den så ser jag allting annat. Och jag brukar tänka så om den kristna världsåskådningen ibland att, att den är överlägsen i att hjälpa oss att, att sätta våra erfarenheter och vår kunskap och våra liv i ett, i ett större sammanhang som är meningsfullt, rationellt och, och framförallt sant. Så det här ser jag fram emot att få diskutera med er andra och få jämföra med hur ni ser på saker och ting. Och sen tänker jag att när, 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 du, när du frågar vad, vad vad jag har för förväntningar så är det ju som vårt samhälle är ju extremt polariserat på många sätt och ofta kan det vara svårt tycker jag att föra ett sansat samtal kring de här frågorna men förhoppningsvis så kan ju den här podden inspirera till fler samtal och bättre samtal så det hoppas jag
0: mm.
3: Tack ja. Bra, så ser du Ja, då kan vi väl fortsätta här då Ja, jag ser bäst fram emot punkten om det övernaturliga kontra det naturliga. Om det huvudtaget går att definiera. För det tycker jag är väldigt intressant. Vad är övernaturlighet? Ur ett rent vetenskapligt perspektiv. Hur skulle det interagera med den här världen, med den här materian? Hur skulle det fungera? Sådana saker tycker jag är väldigt intressant. Och ja, sen den här punkten också det är i och för sig väldigt svårt att välja punkter jag tänkte nämna den där om helvetet nu för den är väldigt intressant också vad vi egentligen tror om det men, men jag kan inte låta bli det där med Gud i brallan ändå, för att den, den punkten är ju lite ja, det är fascinerande hur kristna genom alla tider har varit så fixerade vid sex sex, före äktenskapet i äktenskapet och med vem man gifter sig med och så vidare så att, ja jag har stora förväntningar på att få höra Allas argument här och åsikter.
0: Mm. Mm. Ulrika, vad tänker du inför det som väntar?
4: Eh, åh, ja, men jag ser fram emot det här, eh, verkligen. Eh, med lite skräckblandad förtjusning. Jag, jag är ju liksom inte skolad så som ni andra i det kristna. Jag är i och för sig... Eh, eh, akademiker men inte på just de här bitarna som ni är. Men jag har ju skolan ett långt liv ett helt liv inom kristenheten och inom den frikyrkliga sfären så det är klart att den skolan kanske får duga här. Men eh, Det är ju enormt stora intress intressanta ämnen var för sig här tycker jag. Eh, men jag ser nog också ändå mest fram emot Gud i brallan även om titeln på ämnet känns grymt och obehagligt. Eh, verkligen. Men anledningen till att jag ser fram emot det ämnet är att sex, samlevnad och synen på detta inom kanske förförallt frikyrkan är så, ja kan man kalla det för styrmodligt behandlad. Så oerhört eftersatt. Det är få saker som kan bli så laddade och skadliga som när sammanhanget vill få insyn i och vill styra människors privatliv liksom kliva in i sänkkammaren och titta på på något sätt eh, det som såklart också faller in under det här ämnet är ju synen eh, som framförallt också frikyrkan har på HBTQIA plus eh, det pågår ju en sorglig och uppslitande debatt just nu ja, och den har ju pågått alldeles för länge om ni frågar mig som tenderar att sidosätta och skimma Jesus viktiga budskap om vad som egentligen bär god respektive dålig frukt. Det blir plötsligt viktigare att framhålla bibelord som fäller istället för att friar. Eh, och jag tänker ju personligen att det är rädsla och okunskap som orsakar den här och det, det här upprivandet och det som liksom verkar som en oändlig debatt. Eh, så ja, det är väl orsaken och förväntningarna jag har då på den här det här vi gör nu tillsammans Är ju att vi ska få förståelse För varandras tro Och förståelse för att tro Eller icke-tro Kan se olika ut Och får se olika ut Att vi att det liksom inte är, Att vi inte dömer ut varandra på Så hårt Utan att ja, Just det här att Prata om tro ser jag väldigt mycket fram emot Och hur vi delar det Och, hur vi, och lite, lite Som Sebastian säger här också att Det är, det är väldigt polariserat Och vi behöver liksom Bygga broar, så tänker jag
0: Jo. Yeah. Och Simon, programmets enda ateist. Ja. Kommer du att känna dig i minoritet, eller är det spännande? eller vad, vad tänker du?
5: Jag tycker det ska bli ett spännande. Jag har ingenting emot att vara en minoritet här. Och jag ser mest fram emot att diskutera de olika argument som finns och används i tusen år, och nya argument för och emot Guds existens och det övernaturliga. Och då vad man kan kalla mirakler. I synnerhet de som knyter an till naturvetenskaperna eftersom det är där jag, jag personligen känner mig mest hemma. Och jag ser fram emot att ta del av hur olika fundamentala uppfattningar om verkligheten tar sig uttryck på olika sätt i olika sakfrågor och hoppas att vi kan beröra det fundamentet i varje fråga. Eh, så det inte bara blir lite ytliga eh, utan kommer ner på djupet jag hoppas få en större förståelse av hur olika människor som alla har en gemensam vilja och har en sann världsbild antar jag här eh, kan hamna i så fullständigt olika slutsatser om verklighetens yttersta beskaffenhet eh, med tillgång till samma information eh, så det det ska bli väldigt spännande tycker jag att utforska tillsammans.
0: Ja, spännande. Och jag tänkte som avslutning på det här introduktionsavsnittet som främst syftar till att eh, lyssnarna ska få lära känna er lite grann så tänkte jag att... Eh, det vore kul att utforska era intressen lite grann genom att ni får skicka med en fråga till de andra panelisterna inför ett kommande avsnitt. Och jag tänkte att jag vill börja. Jag skulle vilja fråga er, för att i, i det svenska språket så pratar vi om tro. och Jag tycker att det är ett ganska tr tråkigt och felaktigt ord, för att för mig så handlar inte min evangelikala kristendom om att jag Tro går omkring och tror någonting utan det handlar om faith och believe, alltså som engelska uttrycken vad jag lutar mitt liv emot. Både när livet är glatt och glorious och lollipops och rosa mol, men även vad jag lutar emot när jag går igenom dödskuggan stala när nära och kära dör när livet går i kras när allt bara är mörker så lutar jag ändå mitt liv mot en tro på att det finns en metafysisk entitet som någonstans har kontroll och som jag kan vända mig till och som eh, kan omfamna mig även i mörkret sen så tror jag inte att gud är någon stor jultomte nej, mitt klej, mitt framgångsteologi EB B så ska du få men utifrån era olika livs- och skulle jag vilja skicka med en fråga inför ett kommande avsnitt kring hur definierar ni det som ni lutar ert liv emot var, var har, vart placerar ni ert hopp någonstans eh, Simon, vad skulle du vilja skicka med för fråga till våra kamrater. Eh, ja, jag skulle nog...
5: Ja, för jag tycker det är en, själv en svår fråga att svara på. Så då kan jag se vad ni skulle svara. Eh, och det är vad som skulle eh, flytta över er till den andra sidan, så att säga, av eh, ateismen. Eh, liksom, finns det någon eh, upplevelse eller eh, vetenskaplig framtid? framgång eller upptäckt som skulle få er att byta sida. För jag själv har ja, lite svårt att svara på det. Jag vet inte exakt vad, vad det skulle vara. Men eh, det skulle vara intressant att höra.
0: Jag måste bara få slänga in en bonusfråga där på, till det avsnittet. Jag skulle vilja höra vad som skulle få Rose och Ulrik att börja prenumerera på värden idag. Och vad som skulle få Johan att börja prenumerera på sändaren. Den vill jag ha in i det avsnittet. Ulrika, vad säger du? Vad har du för frågor?
4: <laughs> ja, den frågan du bp Theo, den, den var rolig. Eh, <hör> Nej, men jag, 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 jag har inte riktigt för, förberett ett svar här. Men, men jag, just det här, när det, jag kanske riktar mig mest, för jag känner mig kanske mest som att Johan är min antagonist här. Men just det, ni som liksom ser Bibeln på ett sätt som är Guds ofällbara ord. Just det att det är liksom lite mer bokstavligt om jag förstår Johan rätt. Men hur ser, hur ser vi liksom att vi ska kunna gå in i en framtid? Eller vi har ju gått in i en framtid för länge sedan, sedan, sedan de här orden skrevs. Alltså, hur får vi med oss eh, framtidens unga eh, med tanke på synen på kvinnan till exempel, är kvinnan fortfarande en en, en att tillverka barn i och inget mer ska kvinnan fråga sin man när hon kommer hem vad som sades på gudstjänsten och ska kvinnan fortsätta stå och koka kaffe i köket och ta hand om barngrupperna eller var är kvinnans plats alltså hur, så frågan är väl egentligen hur ska vi få det att gå ihop hur ska, hur ska, ska, ska en sån här liksom inställning kunna få efterföljare i framtiden funderar jag på. Kommer moderna människor att köpa det här? Och likaså HBTQ IA+, de som inte ska få plats. Hur, hur tänker vi att de, det ska funka i framtiden?
0: Ja, spännande frågor. Rosie, mm. var... någon måste ställa något till Sebastian sen också. Vi kan inte bara lästa allting. Johan.
1: Jag står ju mellan allihopa så att jag kan förklara mig undan. <här>
2: Nej, lugn Sebastian. Vi vi ser vad vi kan säga.
3: Ja. Jag ska alltså slägga ut en fråga. Ska det vara till alla eller ska det vara till en?
0: Ja, du får välja. Du kan jag, får ställa välja. Både. jag ställde ju min fråga till alla. Ulrika riktade den lite mer, och Simon mm. körde också en mer öppen fråga till samtliga. Så du kan välja ut någon. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga.
3: Sebastian, kan jag ställa en fråga till dig mm. Mm. Vad, är, vad är skillnaden tror du på din bibeltro och på Johans och på min eh, och kan du motivera varför, varför du har rätt
0: mm. den. Den, kommer, ja. den kommer bli bra att ta avsnitt fem känner jag spontant ja. Ja. Mm. Ja. och Johan då har du några sköna frågor Antingen till alla eller till specifika ja,
2: inledningsvis så hade jag ju inte det. Men, men nu var jag lite inspirerad av det Simon sa faktiskt och, och kom fram på en fråga. Och den här är väl riktat primärt till folk som antingen inte är kristna eller som är lite på agnostik, agnostiker sidan. Och det är om det nu är så att Bibeln är sann eh, och liksom vi inser att kristendomen är sann, skulle du då bli kristen? Man liksom, om man inser det. Vi inser att okej, okay, kristendomen är sann. Skulle det då bli en följare av Jesus.
0: Mhm. Och skulle man vilja skruva till den lite mer så skulle man ju även kunna rikta. Vad skulle få det att bli konservativ och tro på en mer traditionalistisk liksom, tolkning av Bibeln och så?
2: Mm. Jag kan ju säga det att det här är ju faktiskt någonting som för min del har kommit bara på de senaste kanske tre, fyra åren. Jag skulle nog se mig själv som en mera liberal kristen från min barndom upp ärligt talat. Så att, mm. Det har skett en del ändringar de senaste åren kan jag säga.
0: Spännande. Det ska bli roligt för att få höra lite mer om det också. Och mm. Som ni hör kära lyssnare så väntar alltså en första säsong av många intressanta samtal. Nu kring... får jag ställa en fråga också. Oj, Sebastian, jag har missat ja. det. Det är klart du ska få tända en fråga.
1: Jag blev så inspirerad av det Simon sa i början. Att, att det här är en av de allra viktigaste frågorna som vi kan undersöka. Du sa inte så exakt, men, men ungefär så sa du. Och då undrar jag... Om det är så viktigt, vad är det egentligen som vi, vi bygger vår, vår världsåskådning på? Och hur kan vi vara säkra på att vi bygger den på rätt, eh, rätt grund? Eh, till exempel om jag riktar frågan till, till Ulrika. Hur, hur kan du vara säker på att du inte kastar ut barnet med bar badvattnet så att säga där, där om barnet är, är Gud och bad badvattnet är alla andra kristna som, eh, som eh, kanske beter sig på ett sätt som, som, eh, som vi alla kan hålla med om eh, är, eh, inte stämmer med hur Jesus blev det för det finns ju gott om sådana kristna hur kan vi göra för att se bort om sånt beteende och komma till den verkligt väsentliga frågan som handlar om finns det någonting i det kristna budskapet som är värt att bevara och som kan vara sant ändå?
0: Mm. Intressant. Jag ser verkligen personligen fram emot att få höra alla era svar på de intressanta frågor som har kommit upp nu här i, i den här delen av programmet. Och jag hoppas att även ni som lyssnar fortsätter hänga med. Och tack för att ni har varit med oss den här gången. Och skicka gärna in vad som är livsavgörande frågor för dig för att få dem besvarade av den här härliga panelen. Men för det så säger vi tack och hej för den här gången. Hej. mycket, det Hejdå. Hejdå. hej.
5: Hej, Robert Kärnberg här, chefredaktör för tidningen Sändaren. Vi samarbetar ju med Jesus och Apologetik och är så glada för alla typer av forum där kristna från hela det stora spektrat, som ändå är den svenska kristenhetens palett, samlas för att diskutera högt och lågt. Det är ungefär så vi vill vara som en kristen tidning där många olika röster kan förhöras. Och där alla får en plats. Välkommen du också att bli en prenumerant i den allt mer växande skala prenumeranter. Sandaren.se prenumerera. Och ha en
0: riktigt fortsatt bra dag.